0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil mit Ludger Quante, dem Finanzberater der oberen 10.000 aus Frankfurt. Ja, und im zweiten Teil geht es primär um die Themen Vertrauen und Ehrlichkeit in der Finanzberatung und damit Sie nicht schon wieder eine Woche auf Teil 3 warten müssen, wird der nächste Teil in ein paar Tagen erscheinen, ich glaube am Sonntag, ja, ähm, Verpassen Sie nicht den, den dritten Teil und den vierten Teil, äh, den gibt's dann am kommenden Donnerstag, wie gewohnt. Zu Beginn will ich Sie noch darauf aufmerksam machen, dass ich nur noch zwei Tickets zu vergeben habe für die Dental Mastermind in Hamburg. Gehen Sie auf dental-mastermind.de und informieren Sie sich über diese Top-Veranstaltung, bei denen zwölf Zahnärzte jeweils ihren Top-Tipp austauschen. Aber jetzt geht es erstmal los mit dem Ludger. Viel Spaß! Mein Wunsch ist es, beispielsweise, ähm, dass mit, mit dem Geld, welches ich erwirtschafte, das Sinnvollste angestellt wird, mhm. um möglichst viel daraus zu machen ja. und
1: auch viel Sicherheit zu haben. Genau. Ja? Ich will jetzt nicht hochspekulativ irgendwie. Genau. Ja? So. Und da ist ja gibt es ja schon zwei Fragen: Was ist viel und was ist Sicherheit? Weil die Leute aber nicht ja? wissen, was überhaupt Sicherheit ist oder was Rendite ist oder was Ertrag ist oder was Bonität und Liquidität ist. Was ist der Unterschied zwischen Liquidität und Bonität? Was ist der Unterschied zwischen Ertrag und Liquidität? Da die meisten Leute das schon gar nicht wissen, können sie gar keine wirtschaftliche entscheidung treffen. es ist wie beim Zahnarzt auch, wenn ich zum Zahnarzt gehe und ich habe Zahnschmerzen. So, dann mache ich den Mund auf und wenn der mich jetzt fragen würde, ja was möchten Sie denn? Dann sage ich, der ist schmerzfrei. Ja, ist gut, mache ich eine Spritze rein. So, kommst du am nächsten Tag wieder und sagst, ja, ich habe doch Schmerzen. Ja, aber Sie wollten doch schmerzfrei sein. Ja, habe ich doch gemacht. Sie haben mir ja nicht gesagt, für wie lange. Ja, gut, Ach so. mal, ja. ja das, ist, das ist exemplarisch. Das ist im Finanzbereich nicht anders. Ja? Ich habe gerade aktuell ein schönes Beispiel. Ein Kunde, der hat ungefähr 20 Millionen Immobilienvermögen, 5 Millionen Verbindlichkeiten, also 15 Millionen Nettovermögen. Hm. So, der ist für seinen Steuerberatern und Rechtsanwälten gegangen. Es geht jetzt um das Thema Erben, Vererben. Das sollte übertragen werden, das Geld. Und dann hat er halt Fragen gestellt und auf die Fragen hat er Antworten bekommen. Das Ganze hat ihm jetzt ja. 20.000 Euro gekostet und dann hat er null Ergebnis gebracht. Ja, weil Obwohl, die, der hat die richtigen Fragen gestellt, er hat doch die richtige Antwort bestell, äh, bekommen. Zu seiner Frage hat er die richtige Antwort bekommen. Das heißt, der, der, der Steuerberater und Rechtsanwalt hat nichts falsch gemacht. Aber er hat nicht alle Aspekte des Lebens berücksichtigt, er hat nicht alle Optionen berücksichtigt. Er hat sich keine ernsthaften Gedanken gemacht, wie könnte man diese Vermögenswerte so intelligent aufteilen und neu strukturieren, dass mehr aus dem, aus dem was da ist, mehr rauskommt. Und das ist dein Job, so siehst du deinen Job. Genau. Ja. Wunderbar. Okay. Ich frage mich nicht, was will der Kunde, weil am Ende des Tages, die Kunden wollen alle, im Grunde genommen, ganz ehrlich, es, den meisten Kunden, wenn man mal ganz tief ins Herz reinguckt, Geht gar nicht mal um Rendite erwirtschaften. Im, Im tiefsten Innern möchten die einfach nicht übers Ohr gehauen werden. Ja. Ja. Das ist das, was die Menschen wurmt, wenn sie Kapital verlieren. Ja. Dass sie das Gefühl haben, und das ist tatsächlich auch oft so, jedenfalls nach meinem moralischen Verständnis, dass sie das Gefühl haben, ich bin über um den Tisch gezogen worden. Ja, mhm. Das war unehrlich, das Produkt war unehrlich. Und das ist viel, viel schlimmer als der Kapitalverlust. Ich weiß sehr gut, wovon ich spreche. So eine Situation hatte ich leider auch schon in meinem Leben. Ja, und diese, diese, dieses Gefühl, auf der einen Seite den finanziellen Schaden zu haben, aber auch diesen, diesen Schaden zu haben, dass man nicht ehrlich behandelt wurde. Mhm. Dass es nicht ehrlich behandelt wurde, ist viel, viel schlimmer emotional, als zu sagen, okay, ich habe hier eine Fehlentscheidung getroffen, die hat nicht zum Erfolg geführt, ich korrigiere jetzt meine Entscheidung und hoffe, dass es das nächste Mal besser läuft. Okay, ja, ja. Das ja. ist viel, viel schlimmer. In letzter Konsequenz, die Leute wollen einfach nur, dass man ehrlich ist. Ja. Und alles andere ist nur ego-getrieben.
0: Du hast eben ganz kurz von einem deiner Kunden gesprochen. Ähm, wer ist dein klassischer Kunde? Also, wenn wenn ähm, Ludger Quante ist dem, dem einen oder anderen in unseren Kreisen, ähm, ja, ähm, in, ähm, in Speaker, Berater, ähm, Coach-Kreisen bekannt als der Finanzberater der oberen 10.000 aus Frankfurt.
1: Ja. Also mein Zielkunde, wenn ich ihn definieren müsste, wenn ich ihn definieren müsste, würde ich mal sagen so ab eine Million Einkommen oder Vermögen oder mhm. vielleicht fünf Millionen Vermögen. Das wäre mein klassischer Zielkunde. Ich gehöre aber nicht zu den Leuten, die so money driven sind und sagen, alles andere schicke ich nach Hause. Ja. Ich, ich habe die Einstellung, dass jeder, der in Deutschland aufsteht, jeden Morgen aufsteht, zur Arbeit geht und unser System damit unterstützt, anstatt es zu belasten hat ein Recht auf eine anständige Beratung. Ja. Nicht nur bei mir, sondern wow. generell. Ja. Ob das Steuerberater sind, ob das Friseur ist, Jeder, der morgens aufsteht und der Familienvater mit drei Kindern, der 3000 brutto hat, finde ich, hat auch das Recht auf eine Beratung. Selbstverständlich, ja. Ja. Und das ist ja der Grund, warum ich gesagt habe, ich äh, gehe mehr in das Seminarthema rein, weil ich dann mein Wissen multiplizieren kann, weil ich dann auch Leute erreichen kann, die eben nicht ganz so viel Geld haben. Denn der Unterschied, ob einer 5 Millionen hat oder 50.000, gibt es nur einen kleinen Unterschied, das Komma wird ein bisschen versetzt. Aber der Beratungsbedarf ist doch der
0: gleiche. Jetzt können die ja nicht alle von dir beraten werden. Ich war auf deinem äh, Seminar, auf deiner Veranstaltung in Frankfurt. Wir hatten hm. zwei schöne Tage und eine tolle Nacht.
1: <lacht> ich glaube, das müssen wir noch aufklären. Es gab eine Nachtübung, aber mit allen zusammen. Und äh, das war spaßig.
0: Das war echt äh, sehr, 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 sehr cool. <lacht> ähm, genau. So, jetzt waren da auf diesem Seminar 60 Leute, genau 70, 60, ja, ja. 60. So, 60. das findet wie oft statt? Äh, fünfmal im Jahr. Fünfmal im Jahr. Also ähm, sind 300 Menschen, mhm. die kannst du ja nicht alle. Also das ist mhm. nur das eine Seminar. Ja? Genau. Es gibt ein Folge-Seminar, Richtig, da kommen genau. etwas weniger. Richtig, genau. Ähm, das dauert auch glaube ich noch mal einen Tag länger. Richtig, drei Tage. Ja. Die kannst mhm. du ja nicht alle eins zu eins beraten, ja. was gibst du denen mit? Wie, wie kannst du denen denn helfen?
1: In dem genau. Moment? Also es ist schon so, dass man aus den Seminaren schon unmittelbar auch äh, eine Menge an Tipps mitbekommt, die man selber direkt umsetzen kann. Mhm. Das ersetzt nicht die, jedenfalls nach meinem Anspruch nicht, die persönliche Beratung, weil ich habe schon den Anspruch, wenn ich was mache, dann will ich es auch perfekt machen. Ich stehe nicht für halbe Sachen. Und dann machen wir es natürlich so, dass nach, nach dem zweiten Seminar dann tatsächlich Einzeltermine stattfinden und äh, ich bin da momentan noch tatsächlich äh, begrenzt in der Auswahl der Leute. Also äh, auch meine Zeit ist begrenzt, ich habe auch nur 24 Stunden am Tag, aber auch da bin ich gerade dabei, mich so zu organisieren, dass ich einfach mal effektiver arbeiten kann. Und ich habe jetzt äh, Mitarbeiter eingestellt, die ich gerade ausbilde, die dann meine Geisteshaltung übernehmen, mittragen, auch die Werte, die ich habe, mit in die Beratung übernehmen, so dass ich dann eine viel, viel mehr Leute mit meinem Wissen versorgen kann, ohne dass dass ich alles persönlich im Detail selber machen muss. Gerade mhm. so das Nacharbeiten frisst unglaublich viel Zeit. Ja, denn wir sind nun mal in der Branche, wo sehr viel Administration auch fällig ist. das, ähm, aber ja, das wissen ja, die Zahnärzte sehr gut äh, auch,
0: Vor allen Dingen, also, um mal konkret zu werden. Wir zwei haben das ja mal gemacht, mhm. einen halben Tag. Mhm. Ja? Ich bin nach Frankfurt gekommen und ähm, habe mir, also ich muss, ich muss von vorne anfangen. Ich bin immer auf der Suche nach guten Netzwerkpartnern. Netzwerkpartner bedeutet für mich nicht, wie viel Geld bekomme ich von dir, mhm. wie viel Geld bekommst du von mir, damit wir uns den einen oder anderen Kunden zuschieben. Genau. Netzwerkpartner mhm. bedeutet für mich, und das, das ist meine Überzeugung, ich suche Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die für meine Kunden einen Mehrwert bieten. Mhm. So. Genau nicht mehr und nicht weniger, ja. ja. Und ich, und ich lehne es ähm, kategorisch ab, Geld zu nehmen dafür. Also, Ludger sitzt jetzt auch hier, kriegt kein Geld und zahlt, <lacht> und zahlt auch kein Geld. <lacht> 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 und deswegen habe ich dein, dein, äh, dein Seminar besucht, was ich auch normal bezahlt habe. Und dann bin ich nach Frankfurt gefahren und habe mir mal so diesen, diesen Prozess das war gar nicht geplant dass dieser Prozess mhm. irgendwie ist das ist das so ist das so entstanden ähm, ja und habe dann gemerkt wie tief das Ganze geht mhm. also mhm. Ähm, nur mal um eine Vorstellung zu bekommen ich gehe jetzt nicht hin zu einem Finanzberater und sag ähm, pass mal auf ich habe hier ähm, weiß ich nicht 50.000 Euro äh, liquide Mittel wie lege ich die an damit ich in möglichst kurzer Zeit möglichst 100.000 habe oder 150.000. Das mhm. ist nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern mhm. wir sind hingegangen und, gesagt, oh, äh, und Ludger hat gefragt an einem Flipboard, äh, Flipchart, wie sieht denn deine Situation überhaupt aus? Ja, und da kam ähm, ziemlich viel raus. Also verheiratet und zwei Kinder, das dritte Kind ist unterwegs und ähm, ähm, dieses Vermögen da, ähm, hier Belastungen äh, auf der anderen Seite, dann wird gerade gebaut, dann ähm, laufen diese Kreditverträge, hier die laufen in Kürze aus. Also sehr, sehr umfangreich diese ganze Geschichte mhm. und das hat mich schon sehr beeindruckt, weil bisher noch niemand, mit dem ich über das Thema Geld gesprochen habe, da so tief reingegangen ist, in, 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 diese, in dieses Thema. So, und deswegen meine Frage. Das hat, ich weiß es nicht, in jedem Fall vier Stunden gedauert, ja. wenn nicht sogar länger. Richtig. Also, ich, ich glaube, sogar noch länger. Ich ja. war morgens, ja. morgens um, um 10 Uhr bei dir und ja. um äh, 17 Uhr, glaube ich, bin, ja. ich wieder, bin ich wieder ja. abgehauen. Ja. Ähm, Zwischen schauen und eine Kleinigkeit essen. Aber das war der, das war der Prozess. Ja. So lange
1: dauert das. Ja. Ja.
0: Das kannst du mit diesen Leuten, die alle auf deinem Seminar sind, ja gar nicht leisten. Das geht, das geht ja nicht.
1: Deswegen habe ich das äh, zweite Seminar kreiert und äh, das ist ja auch die Erfahrung, die ich in der Vergangenheit gemacht habe. Also ein Erstgespräch hat in der Regel zwischen sechs und neun Stunden gedauert. Das ist, äh, Mama mia. Weil wir so viele Facetten des Lebens berühren dort und wir stoßen auch Prozesse an. Also es kommt auch nicht selten vor, dass geweint wird in, äh, in den äh, Erstgesprächen, weil plötzlich Themen <lacht> auf den Tisch kommen, <lacht> die jahrelang unter den Teppich gekehrt wurden. <lacht> Aber unter dem Teppich ist kein Platz mehr. Ja? Das sind familiäre, das sind familiäre System, Systeme, die da teilweise wirken. Wenn zum Beispiel, Ich habe zum Beispiel einen Fall gehabt, wo eine Familie äh, Teil einer, ähm, einer ähm, Erbengemeinschaft ist, also im, im vorweggenommenes Erbe, das heißt, die Mutter lebt noch, ist aber Teil äh, Teil einer Eigentümergemeinschaft, wo die Mutter aber noch den äh, Niesbrauch aus dieser Eigentümergemeinschaft hat und innerhalb dieser Familie Familienstruktur hat es halt permanent Streitigkeiten gegeben. Das heißt, bevor ich hier überhaupt irgendetwas mache, gucke ich erstmal, warum gibt es dort die Streitigkeiten und wir bauen dann Lösungsansätze auf. Mhm. Hat viel mit Psychologie zu tun und da löst sich eben sehr viel raus und da werden teilweise auch familiäre Prozesse angestoßen. Ja, oder wenn wir eine Finanzplanung machen und sagen, äh, die Frage kommt, naja, was, was verbraucht ihr eigentlich täglich? Im letzten Seminar sehr spannend, übrigens war das genau die Familie auch, ähm, wo es dann darum ging, äh, wie hoch sind denn eigentlich unsere Lebenshaltungskosten? Ja. Und, und er, er fragt dann seine Frau, weil er, weil er das dann einfach in, in die Tabelle, die wir gemacht haben, ein, eingegeben, äh, eingeben wollte. Und sie guckt ihn an und sagt, ich lasse mir nichts vorschreiben. <lacht> und da merkt man, dass, dass plötzlich, plötzlich Themen rauskommen, die vorher nie rausgekommen sind. Aber die, die, die müssen ausgelebt werden, weil sie sonst schlummern. Ja. ja sie schlummern unterm Teppich. Die werden dann nicht gelöst. werden ne? nicht gelöst, ja. es wird nie angesprochen. Das heißt, es ist, ist ein latenter Aggressionspunkt da. Und so gibt es viele, viele, viele Punkte, die, die irgendwann irgendwie angesprochen werden. Dass erstmal Themen hochkommen, die gelöst werden müssen, weil man sonst immer mit mit der völlig falschen Einstellung oder auch mit der falschen Brille Entscheidungen trifft.
0: Dafür muss derjenige natürlich echt offen sein ne? Dafür, Dafür muss er ja, und, und, Vertrauen, und Vertrauen haben.
1: Ja, also erstaunlicherweise äh, sind die Menschen, die zu mir kommen, relativ schnell sehr offen. Das ergibt sich aus der Gesprächsatmosphäre, hm. ja, weil es immer eine sehr vertrauensvolle Atmosphäre ist. Ja, wir sind, sind natürlich immer in geschlossenen Räumen, die Türen sind zu, es hört auch keiner mit. Und da entsteht eine vertrauensvolle Atmosphäre. Und an, die anderen kommen selten zu mir. Ja, selten. Also Menschen, die nicht offen sind, die, die finden den Weg meistens auch gar nicht zu mir.
0: Aus irgendeinem Grund
1: wird schon automatisch gesiebt
0: vorher, weil... Das
1: ergibt sich so. Also, ergibt sich, ja. Und wenn ich dann merke, dass die Leute nicht offen sind, dann spreche ich das an. Okay. Ja, also wenn, wenn zum Beispiel mit Zahlen nicht offen gesprochen wird, denn ich kann ja nur eine sinnvolle Entscheidung treffen, wenn ich wirklich alles weiß. Ansonsten tappe ich ja immer ein Stück weit im Dunkeln, ne? Wenn, wenn, ich, wenn, 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 wenn ein, ja, klar. ein Arzt operieren will und, und ja, ja, ja. muss den Patienten in Narkose setzen und der Patient ja. verschweigt, dass er, dass er einen Herzschrittmacher hat und, und schwer, schwerwiegende, äh, schwere Psychopharmaka nimmt, dann wird die Operation in der Regel nicht erfolgreich werden. Ja. Ja. Und so ist das bei uns auch. Ich muss, ich muss relativ, wenn ich es wenn richtig gut machen will, muss ich alles wissen. Ansonsten mache ich immer nur irgendwelche isolierten Inselentscheidungen, aber mhm. dafür stehe ich nicht, weil... Die Gefahr, dass dann was nicht richtig läuft, die ist mir einfach zu groß. Ne? Weil, okay. weil wir sprechen ja hier über Existenzen. Alles, was wir machen, ist existenziell. Habe ich, habe ich in der ja.
0: Form habe ich tatsächlich ja, das, erste, das erste Mal erlebt und fand, ja. ich, und fand ich sehr sehr beeindruckend. So, so das war's mit dem zweiten Teil und dem lieben Ludger. Und weil ja, vier Teile und vier Wochen sich das dann schon echt hinzieht wird der ähm, dritte Teil jetzt in wenigen, drei oder in vier Tagen erscheinen und drei oder vier Tage später dann eben der vierte Teil, damit das nicht ganz so auseinandergezogen ist. Das war auch eigentlich der Plan zu Beginn an, aber meine kleine Tochter ist mir dazwischen gekommen. Also ich bin zum dritten Mal Vater geworden am Wochenende und äh, ja, da hatte ich alles im Kopf, aber keinen Praxiserfolg-Podcast. So, nochmal zur Erinnerung, bitte denken Sie daran, es gibt jetzt Status heute, 5. Februar, noch zwei Tickets für die Dental Mastermind in Hamburg. Es sind super Themen dabei, das garantiere ich Ihnen. Zwölf Zahnärzte, jeder präsentiert seinen Top-Tipp. Und erhält im Gegenzug die elf Tipps der anderen Teilnehmer. So, ähm, das ist gut und schön, aber die Magie dahinter besteht in der, im nächsten Jahr sozusagen. Nämlich in der Mastermind, die über das ganze Jahr hinweg weiterläuft. Wir hören uns und sehen uns via Internet. Sechsmal in der Folge tauschen uns, tauschen uns aus. Wenn der eine den Tipp vom anderen super fand und in der Umsetzung aber dann Herausforderungen hat, über die in der kurzen Zeit nicht gesprochen wurde, kann er Fragen stellen, der andere hilft ihm. Anders werden sie nicht erfolgreich. Es gibt nur ein Ding, welches noch intensiver ist und das ist mein Coaching und Consulting Programm, für das sie sich selbstverständlich auch bewerben können. Dafür sollten wir aber vorher mal ein Strategiegespräch, äh, machen. Können Sie auch, den Link finden Sie in den Shownotes, SvenWaller.de-Termin. Alles gut und schön, aber jetzt erstmal nutzen Sie diese Chance, die letzten zwei Tickets zur Dental Mastermind. Ende März in Hamburg, www.dental-mastermind.de. Lieben Dank, wir hören uns in ein paar Tagen mit dem dritten Teil und dem Ludger wieder. Ciao, ciao.